0: 哎、那个那个到底什么感觉？我这因为我也听一些朋友给我讲过这种感受，到底是什么样的感受呢？哎，你说这也挺逗的，反而是我天天嬉皮笑脸的，是一个虚无感的；您天天皱个眉头，反而是一个乐天派啊，<笑>嗯、这挺逗的。这是人生的矛盾感，嗯、挺有意思的。嗯。什么感觉呢？就是没劲，就是没劲。我觉得什么都没劲，就是开心和不开心，<笑>他其实同时在我的体内，每天都在。就关键看你当时怎么想，就一件事看你怎么想。因为很多人会问我，你是一个丧的人吗？还是说你是一个开心的人？我说我真的是同时。一天的经历，它都是充实的。这我最害怕的人就是说，你做自己，你让我做自己，你就见不着我了。我做不了自己，我只能做一个对社会有价值的人。Hello， 拐杖发芽的听众们，你们好吗？欢迎收听本期的拐杖发芽。我是主播俊龙，这一期又是我的一期单口。今天我们的正片环节要聊一本书，李丹的新书《后场》。这期节目会有一点点剧透，但是也不会有太多的剧透，不会有太多剧透的意思，就是我们尽量不去聊这本书的内容。而且我觉得这本书也没有办法完整剧透了，再加上这本书其实也不算新了，已经出了有一段时间了，所以。这一点点的剧透，你不提前看这本书，也可以放心听这期节目，不会破坏太多的阅读体验。只是如果不看书的话，节目虽然可以听，但是听起来可能没有那么有意思。考虑到这一点，本期我们拐杖发芽会抽奖送出一本非全新的后场，感兴趣的朋友可以看一看。show Note， 在我们播客，你是很有机会拿到这本书的，因为。我们播客的听众不算很多，或者诚实一点说吧，我们播客的听众目前只有个位数。等你拿到这本书看完之后再来听这期节目，听感会好很多。我们这期节目是没有收听门槛的，但是这本书却有阅读的门槛，有两个：首先得知道李诞这个人，并且对他的主观印象在不反感或以上。这两个条件的第一个条件得益于现在社交网络跟媒体的发达。如果你是微博、抖音、腾讯视频、B 站等等 APP 的用户，尤其是微博，你很容易就能够知道李诞，一个脱口秀演员，一个喜剧工作者，效果文化的老板，尽管只有 5% 的股份。第二个条件是对李诞的主观印象，这取决于你自身，所以你可以按自己的需求决定看不看这本书。假设一种场景吧，比方说你的女朋友很喜欢李诞，你也跟着看了一些节目，但是自己对李诞脱口秀其实没有太大的感觉，那这样的你就不属于这本书的受众群体。这本书我自己看完是蛮喜欢的，不过我给听众朋友们的购买建议是，不用特意去买，或者说现在不用特意去买。在聊这本书的时候，需要提到关于这本书的一些基本设定。关于这本书，书内书外存在两个李丹，写这部小说的人叫李丹，同时这部小说的主要角色也叫李丹。在我理解里面，这虽然是一本小说，角色李丹是虚构的，但是会让人忍不住去想象他们是同一个人，或者说角色所说的话也是作者思考的投射，但他们肯定又不是同一个人。为了区分这两个李丹，我们把它简化一下，第一个李丹。本书的作者，我们经常在大大小小的荧幕上见到的那个谐星，我们就把它称作作者。第二个礼弹，书里面的角色，这个礼弹我们就把它叫做角色。呃，先进入这个设定作者跟角色。这部作品在豆瓣上的得分是 7.8 评论有极大的两极分化，褒贬不一。但是相信这个评论还是会往上涨的，因为我个人看来，这本书其实是由上下两侧构成。由作者和角色共同构成，可以拿到手里的纸质书是下册，是角色的故事，而作者本身是故事的上册。下册已经出版了，装订成册，它是固定的，它是不变的，而上册还在不断创作、不断传播、不断进步。随着他所在的喜剧领域，也就脱口秀了。随着脱口秀这样的一种喜剧形式在不断的扩张、不断的扩大，越来越多人开始了解、开始接受之后。这本书会变得越来越好看，所以我们也说这本书它有阅读的门槛。因为一部作品如果要分上下册的话，一般都需要照顾一下阅读的顺序，需要先读上册再读下册。但是它的上册又不是一本书的形式，而是一个现实的角色，是作者在现实里的形象。其实这样的构成比较大胆，也比较有比较有当代性吧。我们以前读一部作品。我们不需要了解作者的经历、作者的形象，我们就可以获得一个比较完整的故事。或者说，那个时候还没有太多渠道，没有太多的采访、访问、访谈，或者没有那么多的平台让我们去了解创作这个作品的作者。我们大多数都还是先基于作品的，不像现在，几乎所有的创作者他都有自己的微博，或者他有类似的东西。关于阅读的门槛，作者在书的开头也写了这样一段话。呃，我尝试给大家念一下。我想首先表明一个态度：假定你们都认识我，不认识我就搜一下作者简介，不是编的。看着虽然像有些没有出息的人会编的名头，但我觉得这些由我自己说出来已经够丢人了。我是个中国内地男艺人，红的时候是男明星，将来不红了。叫过气男明星。后场这部作品并没有描述一个完整的故事，因为故事开始之前，故事早已经开始了；故事结束之后，故事还在继续，好像有点绕哈。我们讲一个具体的例子，是我认为一个比较合适的处理方式。2018年的时候，我有看过一本同样是喜剧工作者写的书，但这个人可能没有李诞那么出名，是微博的段子手银教授。阿莹写的一本笑话书，名字叫做《别走，万一好笑呢》。这是一本段子书，啊、呃，有短的段子合集，也有一些趣味的小故事在里面。大部分的内容我已经忘记了，只记得笑话书的当中有一篇不是段子，不是趣味故事的一个小片段，叫做“一个朋友死了”，很字面的意思。一个朋友死了，车祸。我没有用去世或者离开，而用了死，残酷又刺眼，因为这事本身就很残忍。他在重症监护室撑了一周，没撑住。我一向自诩没有朋友，因为我不喜欢跟别人交朋友，别人也不喜欢跟我交朋友。我以为在我的世界里没有人情，只有来往。我不知道友情的定义是什么。我只知道，如果一个人死了，除了惋惜和同情，我竟然有那么一点难过。那应该就是朋友。我也不知道为什么我能把他当朋友，可能因为我是段子手，而他刚好爱笑。虽然我的段子挺烂的，这就好比一个厨师烧的菜很难吃，但是偶尔会遇到喜欢吃的人，臭味相投的人。现在他死了，凭什么？这种感觉太差劲了，有多差劲？我说我会如来神掌，世界上就他一个人相信，现在完了，世界上再也没有人相信了。不是说爱笑的女孩运气不会太差吗？骗人的。首先，不要忘记，读到这段故事之前，我们都在看段子。读完这段故事之后，我们看到的也会是段子。这里面的我啊，这个故事的角色，同时也是这本笑话书的作者阿莹。他整本书都是段子、笑话，唯独中间插了一段悲剧故事，而且还是没有喜剧外皮的悲剧故事。但这段悲剧故事在我的阅读体验里面是最棒的。我们稍稍整理一下我的阅读体验。即在一本笑话书里面，格格不入的悲剧故事反而成为了整本书的亮点。喜剧的一锅粥里面，悲剧成了画龙点睛的调味品。这段故事也让我脑海里面微博段子手阿银的形象更加立体。哦，原来他也是有血有肉的人。这种形象的立体，会引起原有喜剧内容的丰富，因为。我们知道很多话可能不能直接说，这个不直接说是任何人都有概率会选择的一种处理方式。这种处理方式在喜剧工作者身上尤为突出。喜剧工作者往往会选择以喜剧、以玩笑的方式展现自己内心的苦闷、失落或者面临的那些困局，以及他们所遭遇的一些悲剧。这是一种我个人认为比较好的引人发笑的方式吧，因为你知道笑有好几种。一种就是嘲笑，他在舞台上的表演可能是在说一个不存在的人，一个场合外的人，或者像传统的相声，他必须另一个人在这里作为嘲笑的对象。另外一种是自嘲，像国内的脱口秀演员，比方说陈露，他说离婚的段子；木范说老赖的段子；石老板他讲单身，李雪琴讲恨嫁。比方说黑人讲种族歧视的段子，女性讲性别歧视等等等等。而喜剧工作者在作品里面直接展现悲剧，就是不披喜剧外衣的情况。他作为一个喜剧工作者，他不再使用喜剧的外皮去套悲剧的时候，像阿莹的这种万花丛中一点绿的方式，是我认为的喜剧工作者在。作品中展现自己内心想法时比较适合的一个方式。所以为什么我说李诞的后场很大胆？我在前面一直没有讲，在介绍完阿岩的这本书之后，我现在可以说了，因为李诞的后场大部分大概有 80% 吧，都是这种活生生的故事，有血有肉的故事。可能他安插了一点幽默的桥段在里面，但是总体基调是丧的。所以也有人说，《后场》这本书李诞写的很真诚，我个人感觉是因为他写的都是没有披喜剧外衣的自己。那如果我们抱着“哎，我去买李诞的新书来笑一笑”的观念去阅读、去购买的话，你会失望的。刚也讲到，这种形式的作品具有当代性。我们再看阿银的这本书，很显然他没有李诞的自信。如果他要说非喜剧的故事，那他还必须要靠笑话书里面的大部分段子先堆起来自己一个喜剧的形象，才能营造出这种反差。而李丹在后场里面几乎没有构建自己的形象，上来就直接说：“我假设大家都认识我。”实际上，像我们节目开篇说的，得益于现在社交网络和媒体的发达，大家确确实实都认识他。后场是只有现在才能拿出来作为畅销书的一部作品。在这个时代之前呢，在那个我们一般用传统媒体获得讯息的年代，其实我个人认为，国内的话，周星驰可能是一个比较有资格写这样书的人之一。想象一下，就是以“大家好，我叫周星驰，我是一个演员”为开头的周星驰的故事，我一定会买来看的。他一定会很精彩，至少对我来说，他会很精彩。OK， 那接下来如果还要再深入去聊的话，就不得不说一点点书里面的内容了。嗯，如果你是一点点信息都不希望提前获取的话，我建议你跳到本期节目的15分53秒，你也可以点击 Show Note 里面的时间戳，那里可以直接跳。好，我要开始咯。我最早在写稿的时候，其实已经预想了很多要讲的内容，但是都被我大刀阔斧的删掉了，最后。我只留下了一个关键句：心脏停止跳动。有一个很经典的小丑故事，就是说有个病人去看心理医生，心理医生问他：“哎，你为什么不去看小丑的演出呢？那个可好笑了。”那个病人说：“可是医生，我就是那个小丑啊。”所以你们大概可以猜到后场写的是什么了。故事里的角色李诞说自己的心脏已经停止了跳动，他感觉不到自己的心脏在跳。他不想活，也不想死，成了一个活死人。但是在内容上，他想的事情和做的事情跟我们普通人似乎一样。他不想上班，很丧，最怕的事情就是被门口的保安拦住。和朋友一起喝酒最快乐。他想逃，他结了婚，他的老婆还贼漂亮，但他还是想逃，却连逃到哪里去他都不知道。那种迷茫，其实跟我们是一样的。你会觉得。塑造起来的虚拟的那个角色，绝对是活生生的人，绝对是可以在生活里面找到对照的，或者说角色跟我们自己有很多相似之处。想有钱，想有钱的同时又不用上班，这种活生生的人，为什么他会说自己的心脏停止了跳动呢？当时我看到这里的时候，其实也是有点莫名其妙的，但好在后来被我过度解读出来了。回到我们开头说的，书里面不只有角色李诞，这本书它有两个李诞。我们从屏幕上、从脱口秀舞,舞台上、从综艺里面看到的那个李诞，他才是心脏停止跳动的人。因为屏幕也好，表演也好，他们是喜剧，他有让人笑的责任在。我们在屏幕上可以感觉到喜剧演员们心脏跳动的声音吗？就那些拿自己的情感、困局、种族和性别创作段子的人，你可以在他们讲段子的同时，共情到他们心底的敏感吗？肯定有人说，哎，我可以啊，我就可以。哦天哪，只有我一个人觉得他好惨吗？你们还在想？那你图什么呀，大哥？你买的是脱口秀门票，不是沙翁悲剧的门票。共情当然可以，敏感的人也很棒，但是稍微分一分场合吧。所以我还是蛮喜欢德云社的，因为他就让你笑，没什么压力，你不用思考，甚至他也不想教你什么。嗯，稍微扯得有点远。这种文字写下来，其实像是幕后采访或者说幕后故事一样。其实让我想到一个场景，就是大家有没有在 B 站上看过成龙的电影？当成龙在电影里面从高处跳下来的时候，可能会有个弹幕说，这个镜头拍摄的时候成龙磕到了脑袋，去医院缝了三十多针，休息了大半年才拍后面的镜头。然后我们看到这个弹幕，可能就会觉得哇哦，可能还会倒回去。这个弹幕对这个惊险的动作是有加分的。这本书差不多就是那个弹幕，李诞，差不多就是那部电影，还没有演完的电影。这两个东西他们是相互成就的。如果说，如果说是今晚80后脱口秀里面的李诞，就是那个没有那么出名的那个李诞，写后场这本书，谁会买来看呢？一定是现在的李诞更能够推动这本书的销量。反过来看完这本书的粉丝群体。会更加的喜欢李诞，他们是相互成就的，他们是一个上下册。有人说这本书是一本哲学书，这句话在喜欢李诞的人眼里，这句话不过分的，某种程度上确实称得上是一本哲学书。但是这本书写的还是太早了，我个人觉得，我说周星驰来写这样的书一定很好看，卓别林来写也会很好看。李诞确实很红，很成功了，放到现在。真的很成功了，他长到了很多人的笑点上，但是实话说还不太够，这个不太够不是贬低，而是我觉得他的空间还很大，只能说空间还还很大，还有很大的空间。这本书写的太早了，很多东西如果限定好的话，他就改不了。就拿现在来说吧，豆瓣上的差评还是太多了，我觉得，我觉得李诞可能自己也会后悔的，因为如果有需要写后场二的话，还真的挺难写的。OK， 以上就是本期节目的正片内容。这一期是个 Plus， 那我们还会有个 DLC 加在我们的正片后面。呃，先走一段音乐吧，我也去喝口水。是要想说什么呢？就后场这本书啊，是我买布鞋的时候送的，好像年货节吧，满三百减三十，所以我加了一本书。我从吐槽大会开始就挺喜欢李诞的，但是这本书其实我原本没有打算录成一整期播客，可能会可能会大一下吧。但是看完书的那天晚上，我可能多喝了一杯水，半夜起来上厕所的时候，在半梦半醒之间就想通了很多事情，比方说。两个李诞这件事，还有为什么他的封面是粘了一面镜子呢？我感觉就是，就按我的过度解读哈，就是一直被分割的很不爽嘛，一直被分割成荧幕上跟荧幕下的两个人，所以他他想让读者也尝试一下，你一,一旦照的那块镜子，你就被划分了，你也拆成了两个人，在镜子里面的那个人，他也是没有心跳的，还有包括心跳停止。书的最后，两个李诞还在融合，因为书的最后安排了一段脱口秀，是角色李诞在讲，就以文字的形式在讲，但是临场感非常强，就像是作者李诞在台上讲脱口秀一样。到最后，他们两个其实已经分不开了，已经分不清了。这几个点都是在半梦半醒之间想通的。我觉得那个半梦半醒的我是最强版本的我，因为他真的他真的很敢想。我有一个梦记本，就是我半夜醒来的时候，如果还记得自己梦见什么的话，我都会打开这个梦记本，其实就是手机备忘录了，然后把关键的几个点都记下来再睡。这些，这些梦啊，常常有惊叹到我自己，可能就是梦里面不受限制吧，就是有些题材太宏大了，我自己都感觉。没办法落地，他们就躺在我的那个备忘录里面，或者某一天会上去吧，到时候再跟你们说。哎，这个是梦境本里面的哦。那还有一个提供创意的，我是发呆放空的我。比方说洗澡啊、上厕所啊这种场合，卫生间真的是一个出产创意的地方，效率很高，异常之高。因为我洗澡还挺快的，可能就。七八分钟吧，就从沾水开始，就有很多 ID 会冒出来，可能就能够边洗澡边让 Siri 帮我记一些东西。但是很苦恼的是，他们两个只负责创意，但是却让最普通的我去完成一整个项目，这个真是太烦了。因为有时候他们真的太活跃，比方说我现在脑子里面就有三个项目在跑，而且我还发现了，就是这坑不能说出来，因为挖的坑很可能填不上，有时候。我的项目都跑一半了，马上有新的 idea 诞生，导致我本身在跑的项目很可能就搁置，因为，哎，呀，因为脑袋就一个，没办法。我自己感兴趣的东西也很多。我前两天才发现，我自己做的这个播客，它是全球都可以收听的一个东西，因为，因为前两天我刚刚把它提交到,到了 Google Podcast。和 Spotify， 其实这就代表着无论你在全球的哪个角落，你都可以听到我的声音啊、呃！如果你想听的话，呃，这个东西在我决定做一档播客的时候，我都我都没有想到这个东西居然这么酷，就是很自豪也很骄傲。那希望另外两种状态的我可以多多运作，就是苦点累点没关系，就是起码让创意不要枯竭吧。有时候我也觉得很焦虑，就比方说大家。大家有没有过这种情况？就是大学外语是不是为了直接去获取信息，而不是去看字幕组？哎呀，不能这么说。其实字幕组没有什么，主要就是现在就是有一种那种三分钟看完什么什么，八分钟看完什么什么。哎呀，我觉得那个那个太没劲了。就我好像有说过，对吧？可我我好像有有在第零期里有说过这个事情。那我焦虑的是什么呢？就是有时候啊，你的。你的外语你都没学好，你没有办法啃生肉。但是同时你又不愿意看三分钟、八分钟的那些视频。其实有有，其实有一些他咀嚼的咀嚼的很好，像《木鱼水星》我有看的、啊，不是不看，只是我觉得我觉得不思考就很容易懒下来。很多时候我们只是选择一个观点，然后加入他们而已。有时候我们甚至都没有思考，我们只是假装在思考而已。吃别人咀嚼好的东西，好消化是。好消化，但是，嗯，我们最后再抽一个过年红包吧，跟后场那本书是一样的抽奖渠道。呃，我之前想过要不要做一下推广，就这一期要不要做一下推广，发一发朋友圈什么的。但暂时还是算了，因为抽奖少弄一点，这个没有钱，我们博客没有钱，这可不可以努力一下用内容取胜？就是为为什么要抽呢？就抽一点点，当做。目前已经关注了的听众的一些年度福利吧，也庆祝一下我们播客全球上线的这个事情。呃，好，我们这一期暂时就是这样，我们下期再会。下期肯定是春节后了，提前祝大家新春快乐，万事如意。那我们下期再会，拜拜。